0: Olá, estamos começando mais um Conexão GOLFRAN, seu podcast oficial da GOLFRAN. Eu sou a Kimber Cavalli e nesse episódio iremos falar sobre como se comunicar melhor. Conto com uma grande convidada chamada Mirelle Colombo. Ela é fonoaudióloga, tem experiência com consultoria de empresas, com ênfase em formação de líderes, na excelência da comunicação e na formação de equipes. E ela trabalha com mentoria e coaching há mais de 21 anos. Seja bem-vinda, Mirielle. Muito obrigada por estar no nosso podcast da Golfe.
1: Eu que agradeço. Um, um oi para todos. E quero dizer que é uma grande ação poder estar aqui contribuindo, conversando sobre esse tema que eu sou apaixonado a comunicação. Então, espero que a gente possa trocar muitas ideias e que vocês aproveitem
0: muito. Sabe que é um tema que eu amo também, porque eu trabalho na área de marketing, né? Então, comunicação é um processo e uma uma base da área de marketing muito importante. Porque Sem comunicação, nós não fazemos absolutamente nada, né? Uhum. E, e a comunicação é legal, porque eu fui até estudar um pouquinho sobre comunicação. A raiz é um termo latino, comunicare, que significa partilhar, participar de algo ou tornar comum. Uhum. E, basicamente, se consciente que a gente falar com o outro, transmitir uma mensagem, uma informação, expressar uma ideia, sentimentos e experiências entre realmente o emissor e o receptor. Mas eu vejo que nesse momento que nós estamos ainda passando de pandemia, mas principalmente o auge da pandemia, muitas empresas tiveram que se inovar, como a nossa, e começar a trabalhar de um negócio que era extremamente offline, onde o nosso negócio fala sobre relacionamentos, sobre vendas com relacionamento presenciais, onde a comunicação é importante, mas acaba sendo mais fácil do que uma venda online, onde a comunicação ela não tem aquela presença, e que às vezes facilita, porque nós podemos falar uma frase e dar aquele sorrisinho que gera uma empatia, né? e às vezes na venda online isso é muito mais difícil de acontecer. Você notou que as empresas nessa mudança de offline para online tiveram uma dificuldade também de se comunicar?
1: Não sei se tiveram dificuldade. Tiveram que fazer várias adaptações para que a gente possa atender esse cenário de uma forma melhor. Mas tem algum no processo de comunicação que eu acredito que tanto presencial como no online, nós precisamos prestar muita atenção. Quando nós estamos falando de cliente e quando nós estamos falando de venda, quando a gente está falando de prestação de serviço, tem uma questão muito importante para o cliente. Ele se sentir, ele sentir que realmente a necessidade dele e a dor dele, entre aspas, está sendo atendida. Quando a, essa consultora, vou chamar assim, né, esse consultor de vendas consegue realizar isso de uma forma bastante brilhante e esse e esta pessoa sente que a sua necessidade realmente está sendo respeitada o a a, a interesse em realmente entender o que essa pessoa precisa Qual é a necessidade que ela tem eu, eu digo que qualquer pessoa vai, vai se sentir extremamente bem acolhida e extremamente bem atendida quando ela sente que a necessidade dela foi atendida sempre isso, tanto no presencial como no gera sentimentos para essa pessoa, para esse, para essa pessoa que consome esse produto? Muito positivos. Sentimentos agradáveis. E se me gerar sentimentos agradáveis, eu faço um julgamento sobre marca sobre o atendimento, sobre o produto muito positivo. E, o, e a estratégia que nós usamos então para fazer essa negociação, para fazer essa compra, para fazer essa, essa aproximação ela é sempre uma seja mais fácil de negociar. Mas quando o cliente não se sente escutado, o cliente não sente que ele não sente que a que a pessoa que está atendendo ele consegue compreender a necessidade que ele tem, para que a gente possa oferecer o melhor produto para ele, para que a gente possa oferecer o melhor serviço, gera tudo ao contrário. Ele gera sentimentos mais negativos Ele faz um julgamento mais negativo Sobre a marca e o produto, E consequentemente a minha negociação Com ele sempre vai ser mais difícil Então Todos nós Pessoas como seres humanos Nós necessitamos Nós gostamos e necessitamos De se sentir Escutados De se sentir considerados E quando isso acontece É sempre positivo. E aí tem várias formas de nós fazermos isso. Cada produto, cada negócio tem forma de considerar as necessidades desse cliente. Mas, por exemplo, dar retorno, se mostrar interessado, agora principalmente nessas vendas online, tirar todas as dúvidas, ter um suporte que, que o cliente se, senta, se sinta realmente bem atendido, faz toda, toda a diferença, eu realmente me sinta segura neste atendimento.
0: Como ele não é presencial, ele tem que ser muito seguro e realmente satisfazer os meus desejos, necessidades. E um ponto importante que nós falamos, principalmente no marketing, é fazer com que o um cliente se sinta especial e que você mostre que será está preocupado em resolver o problema dele, né? nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema naquele exato momento, mas mostrar-se preocupado e disponível para o cliente é extremamente importante. Uh, sabe, Mirielle, que tem uh, muitas pessoas aprenderam a se comunicar no online, e a gente fala muito do online sobre pedir permissão para se comunicar, né? Pedir permissão para vender. Tem algumas dicasinhas que nós podemos abordar, que as pessoas poderiam utilizar para quando vai abordar um cliente para vender, seja novo ou um cliente que está reativando?
1: Assim, a minha experiência dentro da venda online, eu não sou eu não sou especialista nisso, né? Talvez algumas pessoas é. possam falar disso até uh, melhor que eu, mas quando a gente pensa em comunicação seja ela no online ou no presencial a gente, essa permissão para que, porque hoje o que que acontece o tipo de venda, as pessoas entram dentro da nossa casa, entre aspas com uma facilidade muito grande né? então entender esse cliente, a forma como a gente está abordando, é a melhor forma uh, o quanto ele se importa, por exemplo, em relação não retorno por WhatsApp, os horários, a forma como eu vou fazer essa abordagem, ele pode ser uma combinação com esse cliente. Então, a maneira como, como o próprio marketing escreve e, e a forma como utiliza essa abordagem, ela precisa também ser cuidada, porque as pessoas têm uh, jeitos diferentes. E a gente precisa considerar isso quando começa a atender esse cliente. Né? Qual é a forma melhor para ele? Áudios, formas, né? que dinâmica ele, ele prefere? Por exemplo, a gravação de áudios e um gente que não se importa. Tem gente que detesta. Então, a gente poder verificar esses detalhes que fazem toda a diferença quando a gente está falando em atendimento. E, e também essa, essa questão de nós de nós termos boa preparação são para fazer esse tipo de atendimento um conhecimento que é muito ah, a poder atender da melhor forma possível a pontualidade com o cliente, o retorno essa postura essa postura elegante nesse atendimento né criar sempre esse ambiente que se torne propício, para eu fazer esse atendimento, e o cliente me sentir com muita presença, presença genuína, uma presença forte, isso para mim faz toda a diferença, né? quando eu estou falando, atendimento.
0: Verdade, e muito se fala sobre transmitir uma mensagem de forma clara e objetiva. Sim. O que seria essa forma clara? É, é sem grandes explicações, é uma explicação mais sucinta.
1: Eu trabalho muito com a questão da clareza na comunicação, inclusive muito também com o e eu, eu gostaria de voltar um pouquinho e abordar essa questão do conceito. Quando a gente pensa então na palavra, como tu castigaste antes, na questão de tornar uh, tornar uma algo comum a todos, né? Tornar comum. A gente precisa também entender que a comunicação, ela tem ela tem uma função ainda maior que essa. A comunicação, ela existe para garantir a continuidade da vida do nosso sistema. Seja ela o sistema trabalho, seja ela o sistema casamento, seja ela a relação de pais e filhos, ela, ela tem a grande função de que se eu me comunicar de um jeito efetivo, garanto a vida desse sistema. Então, quando nós estamos nos comunicando para para venda, por exemplo, eu preciso entender se a forma como eu falo, a forma como eu escrevo, a forma como eu me comunico, a forma que garante a vida do sistema da minha empresa? Porque nós temos dois bem grandes dentro da comunicação. Nós temos o braço relacional e comportamental e esse braço técnico dentro da comunicação. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é muito mais na comunicação relacional do que próprio na comunicação técnica. A gente pensa em clareza, por exemplo, na comunicação, objetividade, clareza. Eu preciso me dar conta que muitas eu falo com elementos de linguagem que não são comuns a todas as pessoas. Ou que são comuns, mas podem dar vários tipos de atenção. E eu preciso, quando escrevo e falo, perceber se as palavras que eu estou utilizando, ela, eu, se eu quero, por exemplo, utilizar comprometido comprometimento. Essa palavra, para mim, para quem vocês que estão escutando, ela pode ser muito diferente. Ela pode ter muitas interpretações do que que é comprometido e o que que é comprometido para vocês. Então, a, a falta às vezes clareza no processo de comunicação isso, porque eu uso palavras com muitos significados que podem gerar muitas interpretações. Na hora que nós estivermos atendendo um cliente, a gente precisa cuidar muito isso. A linguagem que nós estamos utilizando, ela é uma linguagem que é única, é universal e, ela, e as palavras que nós estamos utilizando, elas se direcionam para, uma mesma, para um mesmo entendimento ou aquelas palavras que nós estamos utilizando podem gerar outros entendimentos. Se isso acontecer, vai ficar confusa a mensagem não consegue ter a clareza que precisaria. No entanto, que às vezes as pessoas dizem assim, ah, tá, mas não foi isso que eu entendi. né E a pessoa diz, não, mas foi isso que eu quis te dizer. E a pessoa diz, é, mas não foi isso que eu quis entendi da tua fala. Porque às vezes essa fala deixou essas, essa inúmer, essas inúmeras interpretações. E aí, para eu garantir que a forma como eu falei realmente trouxe trouxe eu preciso validar o entendimento então eu preciso perguntar para as pessoas muitas vezes do que eu falei daquilo que eu falei o que que ficou para esta pessoa para eu entender se a minha mensagem realmente tem sido clara se o meu cliente tem entendido o que eu o que eu quero dizer o que eu tenho de e isso a gente faz muito, né? É na questão do marketing. As pessoas fazem uma mensagem e fazem uma validação das pessoas para ver se aquela mensagem que nós criamos gerou o entendimento que nós gostaríamos. Mas a gente que entender que isso no dia a dia, no atendimento, também precisa acontecer. Então é um desafio para a gente, é um desafio para muitas pessoas, parece algo simples e não é e eu preciso me dar conta de fala como na minha escrita
0: do que você falou eu anotei algumas coisas que eu acredito que são sensacionais e são muito importantes que é avaliar qual é o cenário que você está abordando a pessoa, né? conhecer o cliente ou o receptor com quem você está conversando para saber quais são as preferências dele e, sem dúvida nenhuma, pedir a permissão para poder oferecer o produto para ele ou poder conversar com ele, até porque nós recebemos muitas coisas ao mesmo tempo e vimos e ouvimos e lemos muitas coisas por receber muito conteúdo. Então é importante pedir essa autorização que o cliente esteja apto e, e, e interessado em ouvir ou receber aquele conteúdo ou aquele produto de venda. E, sem dúvida nenhuma, o feedback, que é tão importante, né? Que é pedir realmente o que você falou. De pedir se ele entendeu, se ele gostou, se ele acha que está sendo uma abordagem legal, se ele não concorda, então, como é que seria melhor para poder adaptar aquela comunicação. Uhum. E se atentar à a, a, a forma como, é, como nós escrevemos, né? Porque o que você falou é realmente importante, a língua portuguesa ela é muito grande, muito realmente com todas as adaptações que tiveram ela é muito mais complicada e às vezes a gente pensa em usar termos muito técnicos que quando vai conversar com o cliente, aquele receptor não vai compreender a mensagem, então às vezes a gente pensa que usar termos técnicos são bonitos. mas não é eficaz quando você vai trabalhar com a venda ou com qualquer outro tipo de comunicação. Então, é importante pensar que seja profissional, mas que o cliente entenda do que você está conversando.
1: Exatamente. E, e, e quando a gente pensa como vocês têm atendimentos virtuais e também atendimentos sociais nós precisamos cuidar de alguns elementos que são extremamente importantes. Nós temos cinco questões quando nós pensamos no aspecto de comunicação. Eu preciso cuidar da minha fisionomia, a fisionomia do mundo. Ela, se eu estiver no presencial, ela é extremamente importante. Essa fisionomia aberta, do olho, do mundo, que mostra interesse, que tenha simpatia, que seja expressiva, é algo importante de nós liberarmos. Porque às vezes tu tá atendendo um cliente, que alguma coisa do que o cliente te fala, às vezes pega na gente. As pessoas sentem alguma coisa que o cliente falou e a gente precisa tomar cuidado porque as microexpressões faciais, elas atendem de uma forma muito rápida. E o cliente percebe isso. Ele consegue captar isso. Então eu peço, são bem especial nesse sentido, quando a gente sentir algum tipo de incômodo nesse atendimento, para que a gente cuide muito da Autonomia. A outra questão é a postura e essa postura que é que é demonstrar interesse, atenção. E essa postura e essa energia corporal que eu coloco para atender o cliente, muitas vezes no virtual esta postura também é percebida, ela é sentida só pelo meu jeito, pela forma como eu estou me comunicando com o cliente. Ele entende se eu tenho uma boa postura. Então isso eu posso cuidar tanto virtualmente, como eu posso cuidar, devo cuidar, quando eu estou falando de presencial. A questão do próprio gesto, conversando com o cliente, né? esse gesto que demonstra uma acolhida, que demonstra uma aproximação, que acompanha o discurso e que esse gesto faça que, que ele venha para ressaltar a minha mensagem, para me ajudar a, que a minha mensagem fique cada vez melhor e mais fortalecida. A questão do próprio tom de voz, tom de voz que precisa também demonstrar uma energia, ele precisa ser equilibrado para o contexto, mas ele precisa com entonação, com ênfase, ele precisa ser um tom de voz que a pessoa sinta que eu também tenho nesse atendimento eu tenho interesse em realizar isso e ao mesmo tempo ele não se torne agressivo e a questão desses cinco pontos é o nosso vocabulário que é o que a gente está falando aqui das próprias palavras do jeito que a gente constrói a mensagem e quando a gente está falando também em fazendo esse atendimento presencial que o vocabulário seja bastante inclusivo que ele seja simples que ele seja adequado ao contexto que ele consiga todos, né? então ele não é um vocabulário usado só para mim, mas ele é um vocabulário aberto, ele é um vocabulário empático, que considera considera esse cliente, eu olho para o meu cliente, eu entendi o meu cliente, eu consigo utilizar uma linguagem adapta melhor para esta pessoa, para este perfil, para este jeito. Então, esses cinco pontos tais que a gente preste atenção, tanto no virtual como no presencial
0: muito legal hein? e realmente esse é aquele podcast que você ouve e quer ouvir mais muitos minutos porque é tanto conteúdo legal e de uma de um assunto que não é novo mas que toda vez se reinventa, que nós precisamos estar cada vez mais atentos e tentar se aprimorar na nossa forma de comunicar, porque isso vai facilitar a nossa vida toda, né? Seja o nosso relacionamento, seja o nosso trabalho. Uh, e, e, é tão, e é uma palavra tão comum que às vezes a gente não acaba percebendo o quanto é importante nós estudarmos a parte de se comunicar e pensar quando nós formos nos comunicar com o nosso cliente, com os nossos colaboradores, com as pessoas à nossa volta, para que isso seja o mais assertivo possível. E às vezes a gente acaba só falando e esquecendo de pensar antes de uh, se comunicar com o outro. Hum,
1: exatamente. E a comunicação é algo muito amplo, né, Que Kimberly? Ela tem muitos elementos. A tanto técnica como comportamental, ela tem vários tipos de elementos que precisam ser estudados. Então, se eu conseguir me comunicar de uma forma bastante consciente e tendo um pouquinho mais de aprofundamento em todos esses elementos que vão constituir tanto a forma verbal como não verbal, ela vai aumentar muito as chances de eu ter resultado muito mais efetivo nessas minhas interações. E a comunicação, a gente precisa entender que para nós às vezes não chegou de um jeito estruturado. Ela não, nós não aprendemos muitas vezes de uma forma bastante eficiente. A comunicação ela foi chegando para nós pelas experiências, às vezes a família tinha uma boa estrutura comunicacional, ela não. então ela foi chegando pela pelos acertos e pelos erros. Mas nunca as pessoas normalmente se profundamente em estudar todos os elementos que fazem parte. Desse, desse comunicar e a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre eu, entre eu falar, falar, falar mas verdadeiramente eu praticar o ato de comunicar, é diferente o ato de comunicar é esse ato de partilha é esse ato de eu entregar o outro lado, de eu conseguir considerar e a partir da nossa interação nascem coisas efetivas, a gente junto, a gente consegue juntos, e, e eu posso garantir que a maior parte das vezes a gente tem só fala, fala de um lado e outro fala de outro, mas não tem realmente uma conexão, uma conversa conectada, funda, onde a gente entenda verdadeiramente tudo que faz parte desse processo. Então quando a gente estuda a comunicação na profundidade, na sua essência, é algo que a gente fica encantado, porque a gente não vê tudo, a gente pensa, mas não vê nem um terço de tudo que a gente precisa considerar quando a gente está falando de interações humanas.
0: Verdade. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Foi muito interessante, eu tenho certeza que muita gente vai começar a notar alguns tópicos para se aprimorar, inclusive já fiz algumas anotações aqui para mim, porque realmente faz a diferença no nosso dia a dia, e é uma coisa que nós temos que tentar se aprofundar, porque não é só presencial, é digital, é toda a forma como a gente se expressa, né? seja com gestos, como mesmo você falou, a postura, a fisionomia, o tom de voz, tudo isso reflete no, no que a gente quer comunicar com o outro, então muito obrigada por esse podcast foi uma aula e eu tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir aplicar isso no seu dia a dia
1: eu que agradeço, agradeço o convite e de coração espero que aproveitem muito
0: obrigada pessoal, valeu nos vemos no próximo podcast